0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Feuerpause im Gazastreifen scheint zu halten. Die WHO fordert einen schnellen Wiederaufbau des Gesundheitssystems in dem Gebiet. Und die Außenminister der NATO-Staaten haben über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 28. November um 17 Uhr. Im Gazakrieg hält die bis Donnerstag verlängerte Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas offenbar. Auch heute sollen israelische Geiseln freikommen und palästinensische Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen werden. Unterdessen drängt UN Generalsekretär Guterres auf eine langfristige Waffenruhe und ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen im Gazastreifen. Darüber hinaus forderte er die Freilassung aller Geiseln. Mehr zur aktuellen Lage in Nahost von Laura Hautkamp aus Tel Aviv.
1: Nach der Verlängerung der Feuerpause strebt Vermittler Katar nach eigenen Angaben an, eine langfristige Waffenruhe im Gazastreifen zu erreichen. Unser wichtigstes Ziel, unsere Hoffnung ist das Erreichen einer tragfähigen Waffenruhe in Gaza, die zu weiteren Verhandlungen und letztendlich zu einem Ende dieses Krieges führt. So Mahed bin Mohamed Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums auf einer Pressekonferenz in Doha. In der katarischen Hauptstadt trafen heute Geheimdienstchefs der USA und Israels ein, um über die nächste Phase der Verhandlungen zum Krieg in Gaza zu beraten. Am heutigen Nachmittag haben sich das israelische Militär und die Hamas gegenseitig vorgeworfen, die Feuerpause gebrochen zu haben. Laut dem Nachrichtensender Al Jazeera sind bei Explosionen im Norden des Gazastreifens zwei israelische Soldaten verletzt worden. Beide Seiten betonten, trotz des Zwischenfalls aber ihren Willen, an der vereinbarten Feuerpause festzuhalten. Laut Angaben des Vermittlers Katar sollen heute und morgen weitere zwanzig im Gazastreifen festgehaltene israelische Geiseln freikommen. Die Familien der zehn Entführten, die heute freigelassen werden sollen, wurden laut israelischen Medien bereits benachrichtigt. Nach eigenen Angaben erwägt die Terrororganisation Hamas dabei auch die Freilassung männlicher Entführter. Vermutlich Väter und Ehemänner der in den vergangenen Tagen freigekommenen Kinder und Frauen. Hamas-Vertreter Khalil Al-Hayar sagte am Montagabend dem arabischen Sender al Jazeera: Wir streben eine neue Vereinbarung für eine Ausweitung der Feuerpause an bei der sie nicht nur Frauen und Kinder im Austausch mit palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen freilassen. Während der Feuerpause erreichten nach UN-Angaben weitere Lkw mit Hilfsgütern den Gazastreifen. 1,7 Millionen Menschen sind dort, ebenfalls laut Angaben der UN, auf der Flucht. Menschenrechtsorganisationen beschreiben die humanitäre Lage in Gaza als katastrophal. Die
0: Weltgesundheitsorganisation WHO hat einen schnellen Wiederaufbau des Gesundheitssystems im Gazastreifen gefordert. Andernfalls würden mehr Menschen an Krankheiten als an Bombenangriffen sterben, so WHO-Sprecherin Harris. Den Zusammenbruch des Betriebs im tagelang umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen bezeichnete sie als Tragödie. Zugleich äußerte sie sich besorgt über die Inhaftierung einiger medizinischer Mitarbeiter durch die israelischen Streitkräfte. Israel hat der Hamas vorgeworfen, unter dem Krankenhausgelände eine Kommandozentrale und ein Tunnelsystem eingerichtet zu haben. Die militant-islamistische Palästinensergruppe bestreitet dies. Und wir blicken auf die Situation im Krieg Russland gegen die Ukraine. Die Außenminister der NATO-Staaten haben in Brüssel über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Es sei eine große Herausforderung, die Hilfen des Verteidigungsbündnisses langfristig abzusichern, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Auftakt des Treffens. In diesem Zusammenhang hat Bundesaußenministerin Baerbock zugesagt, dass Deutschland trotz der gegenwärtigen Haushaltskrise seine Verpflichtungen gegenüber der NATO einhalten werde. Es sei wichtig, dass die Mitgliedstaaten der Allianz gemeinsam in ihre Sicherheit investierten. Deutschland werde im nächsten Jahr seine 2-Prozent-Verpflichtung erfüllen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.